0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal
1: Gente.
2: Bandeirantes.
1: Apresentação: Osíris Marins e Sérgio Stock.
3: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus, céu azul, pintado de azul na capital dos gaúchos. Muito bom dia, eu sou Vosires Marins, a lado do Sérgio Stock e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal, gente, com informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida Em primeiro lugar Em FM 94,9 Aplicativo Band Rádio, Live do Youtube Canal Band RS Rádio Bandeirantes de Porto Alegre 88 anos de história Já tem chamado a reportagem Jean Costa, bom dia
4: muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Polícia Civil cumprindo na manhã desta quinta-feira cinco mandados de busca e apreensão em São Lourenço do Sul, aqui no sul do Estado, após uma investigação que apura um esquema de corrupção em licitações para compra de alimentos fornecidos a casas prisionais aqui no Estado Gaúcho. O delegado responsável pela operação é o Max Ritter, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, que aponta que os alvos são sedes de empresas e residências de empresários suspeitos de envolvimento neste crime. Houve a apreensão de documentos, celulares, computadores e a prisão de uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo. Na prática, os proprietários de duas empresas combinavam previamente os valores a serem oferecidos na concorrência pública do serviço, o que configura fraude. Além disso, os valores eram sempre abaixo do de mercado, o que garantia a vitória ou impedia, então, a contratação de outras empresas. Apesar disso, o esquema causou prejuízo aos cofres públicos. O valor, no entanto, acabou não sendo divulgado pela polícia até o presente momento. E a suspeita recai sobre cinco licitas que ocorreram no ano de 2019 e outras quatro a partir justamente de 2022. O esquema acabou sendo descoberto pela Secretaria do Estado de Planejamento, Governança e Gestão. Osiris.
5: Obrigado, Jean. Nove e três. Juan Romero, bom dia. Bom dia, Osiris. Bom dia, ouvintes do Jornal Gente. Outra operação da Polícia Civil, dessa vez na cidade de Viamão. Até então, segundo a última atualização da Polícia Civil, uma pessoa presa. São mais de 120 policiais cumprindo 18 ordens judiciais entre mandados de busca e apreensão e também de prisão. Foram quatro meses de investigação para essa quadrilha que opera o tráfico de drogas nos bairros Santa Isabel e Cecília, em Viamão. Foram mapeados nove pontos de tráfico que movimentavam aproximadamente 300 mil reais mensais com a venda de crack, cocaína e maconha. Como é que essa organização operava Osiris. Eles utilizavam barricadas em ruas estratégicas para controlar o tráfego de veículos e também de pedestres. Faziam também a entrega de cestas básicas para cooptar moradores da região que acabavam sendo contatados para fazer o um repasse de algumas informações aos traficantes. Além também da compra de imóveis para transformar eles em pontos de venda de drogas e também eles praticavam o roubo de veículos que faziam o financiamento aí de todo o sistema do tráfico de drogas. A liderança da organização e os gerentes controlam com proximidade os vendedores da ponta, todo mundo que chega ali a fazer a venda das drogas, exigindo até os eles metas e também uma escala de serviço. Quando há falhas nessa escala, Todos esses vendedores acabam sendo repreendidos com agressões. Havia também a orientação para que esses vendedores é, embaraçarem e ludibriar o trabalho da polícia, simulando ser usuários. Pelo menos 20 envolvidos no esquema ilícito foram identificados pela Polícia Civil, entre cargos de liderança, de gerência, de vendedores e também de encarregados de logística e operação sob a responsabilidade do delegado Eduardo Amaral, da Draco de Viamão, que continua. Continuam nas ruas as equipes lá na cidade, aqui da região metropolitana os eles. Tá
3: certo. Obrigado, Juan. Juan e o Jean, cada um cobrindo uma operação, a polícia trabalhando aí no combate à criminalidade. Nove a nossa sonoplastia do Mário Almeida, a produção e edição da Paula Neyman, a central técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros e este é o Jordão Gente, com informação, análise e projeção dos fatos. Saudando duas comunidades que estão em festa hoje. Ontem à noite em Brasília foi entregue o, o Prêmio Máximo Cidades Excelentes Nacional, em diversos essas categorias e as comunidades os municípios de Barra Funda e Igrejinha Tiveram a premiação máxima, dentre outros. Né? Um de sustentabilidade, no caso de Igrejinha, e desenvolvimento social-econômico, no caso de Barra Funda. Então, uma saudação muito especial, prefeito de Igrejinha, Leandro Marciano Hurley, né? e o prefeito Piaia, lá de Barra Funda, Marcos André Piaia. Barra Funda, região norte, Igrejinha, aqui no Vale do Paranhana, este do Vale dos Sinos, aqui é logo ali adiante. Duas comunidades que estão em festa. Barra Funda ganhou, no, na premiação de desenvolvimento socioeconômico, até 30 mil e Igrejinha de 30 a 100 mil, no caso de sustentabilidade, que era um pilar novo deste prêmio Cidades Excelentes, que é o prêmio da Bandeirantes, na sua segunda edição, que premia os grandes cases é, públicos nos municípios, porque tudo começa no município, em nível nacional. Nós tivemos aqui a Regional, que remeteu classificados para disputa nacional, e na nacional nós temos dois premiados, Barra Funda e Igrejinha. Parabéns às duas comunidades. Bom dia, Sérgio Stock.
6: Bom dia, me associo aos parabéns a essas duas comunidades. Igrejinha fica no caminho para Gramado. Né? Isso, e isso a lá, ali, né? o Igrejinha que disputou o campeonato, exatamente. que era uma pedreira, hein? E tem a Igrejinha Fest. E a Igrejinha Fest, é, é, né? exatamente. <risos> né? é, a Igrejinha tem a Oktoberfest também. também. Também, também, também. Realiza, é. fizemos a cobertura lá. É uma comunidade que merece todos os parabéns, junto com Barra Funda, e que continuem assim, né, trazendo, inovando e trazendo grandes projetos que melhorem a vida da população. Nós estamos começando dezembro e falando do Igrejinha, do time de futebol, que muitas vezes complicou a vida da dupla Grenal em jogos bacanas pelo Campeonato Gaúcho, a Argentina entrou na Copa, né? É, é verdade. A Argentina entrou na Copa para valer ontem. Mas não embora, teve adversário, Agora né? a Polônia é? tenha ficado parada em campo, uhum. a Argentina fez o trabalho dela. venceu o jogo, garantiu a classificação e está nas oitavas. E agora vem para valer o teste né contra a Austrália, que eu acho... Pelo histórico, vai passar fácil até, né? porque a Austrália não é um adversário poderoso, mas esta Copa está mostrando que não tem muita lógica e zebras estão acontecendo. Estou falando disso porque nós estamos entrando no mês de dezembro, quando as atenções se voltam para as festas de fim de ano, para o Natal, para o Réveillon, para as férias, é, para reflexões, para compras no comércio, para tudo que é bom, né? como um dia ensolarado como hoje, o ânimo é renovado e a gente foca nessas de fim de ano que são sempre muito bacanas, mas este ano está tendo, eles uma situação um pouco diferente. Nós estamos com uma mistura de assuntos e uma bota mistura nisso, né? É Copa do Mundo que vai até 18 de dezembro pela primeira vez na história. Isso nunca aconteceu. Uma semana antes do Natal, a gente vai estar tá vivendo a Copa ainda com o jogo final. Os preparativos para as festas de fim de ano e o ambiente político, estadual e nacional, com transições, aguardo de anúncio de secretariado aqui no Estado, do Ministério em Brasília, que até agora não saiu nenhum nome, da transição que está em andamento e das complicações todas, como agora a, a, o bloqueio dos valores referentes às é, emendas de relator, mais conhecido como orçamento secreto, feito pelo presidente Bolsonaro, que complica a vida do presidente eleito Lula junto ao Congresso nas negociações com o congresso então todo esse emaranhado de assuntos mexe com as emoções do brasileiro e ao final de dezembro lá pelo dia 20 ou pelo menos na véspera do Natal a gente vai saber o que que pesou mais neste momento que se encerra 2022 que entramos na reta final do ano
3: e a gente queria uma transição normal pacífica mas infelizmente não é o que está acontecendo a, a, a principalmente eu vou citar um item aqui Está sendo levado a cabo pelo Tribunal de Contas da União. O ministro Vital do Rego está tá levantando esses dados, mas há um apagão, infelizmente, na saúde, no Ministério da Saúde. O governo não tem números para repassar para a transição, não se sabe o estoque de vacinas, não se sabe a validade dessas vacinas, uh, se sabe só onde parcialmente estariam estocadas. Então, o Tribunal de Contas e, e, avocou para si isso, o ministro Vital do Rego está fazendo esse levantamento junto. Aos estados, porque as secretarias estaduais têm o um número mais correto. Então isso é muito triste, muito triste mesmo. E é criminoso. Depois tem que ser apurado o que aconteceu, porque o Ministério da Saúde não tem esses números. né? E não é só o Ministério da Saúde, tem outros ministérios também com apagão de dados, que ali adiante a gente vai ver o que vai acontecer. Né? 9 e 10, vamos fazer a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Vamos ao
3: melhor caminho, Josh Bittencourt.
7: Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Muito bom dia, Osíris, e a todos aqui no Jornal Gente. Nessa quinta-feira, de muito congestionamento na chegada e também na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco, reflexo de um acidente grave que aconteceu mais cedo, envolvendo uma moto e um ônibus bem próximo à estação São Pedro, para quem vai agora em direção à Arena, pouco antes da Ponte do Guaíba. O Samuel. E a IPTC foram acionados para fazer o atendimento. Tem bloqueio parcial ainda e muita lentidão no acesso para Castelo pela rodoviária. Acaba afetando também o túnel da Conceição no sentido centro. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Osiris.
3: Obrigado, Jorge. Agora metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo. Serviço
5: Bandeirantes. O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta quinta-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra dois cancelamentos e nenhum atraso. Serviço da Trens Urb também operam normalmente. Há trens agora a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Urb, Gilberto Echal.
0: Serviço
3: Bandeirantes. Previsão do Tempo. Nove doze, temperatura 26 graus e subindo o céu claro em Porto Alegre, para Kiestone, que Estônia, é que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Fierce, não, e rede de saúde divina, providência excelência em soluções completas em saúde e bem-estar. Central Band de Informações do Tempo, bom dia Paula Neiman.
8: Bom dia Osírias, bom dia a todos. Esta quinta-feira iniciou com o tempo aberto, mas por pouco tempo. Há grande possibilidade de chuva ao longo do dia no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, as temperaturas variam de 22 a 29 graus, com chances de chuva a partir do meio da tarde. Na região sudeste, em Alegrete, as temperaturas variam de 22 a 36 graus, com o tempo nublado. Já na região metropolitana da Serra, em Caxias do Sul, o dia iniciou com chuvas, e as temperaturas variam de 17 a 25 graus. No nordeste do estado, em Vacaria, o tempo também está fechado, e as temperaturas variam de 17 a 25 graus. Já na região de Cachoeira do Sul, o tempo está nublado, com temperaturas de 21 a 34 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Paula Neymann.
3: Obrigado, Paula. 9.13. Vamos fazer a Conexão Brasília. E agora no Jornal Gente, Conexão
0: Brasília, com Rodrigo Orengo.
3: Sempre para a rede Master Hotels. cada hotel uma experiência. Master, acesse masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444 e sim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Uh, 9h14, se vai marcar 9h15, 26 graus aqui com céu claro. Bom dia Brasília, bom dia Olengo. Muito bom dia
9: Osiris, Sérgio, bom dia a todos. Bom dia. Aqui
3: céu nublado na
9: capital federal com um pouquinho de sol. E definições importantes a serem tomadas, né, Osiris? A gente está falando há um pouco do orçamento e da questão do orçamento secreto. Acabou o dinheiro. O ponto é esse. E há algum tempo a gente tem feito alerta. Aliás, a gente falou muito sobre isso antes da eleição. Né? Quando saiu o PEC, chamada de kamikaze, né? para liberar recurso, né? a gente alertava, olha, não há recurso no orçamento. Depois da eleição vai ter uma bomba relógio aí para resolver. E os sintomas e os sinais a gente está vendo já há alguns dias. Né? Por exemplo, não tem recurso para pagar passaporte, liberar passaporte. Já estamos com problemas em insumos básicos, né? porque tem que cumprir o teto de gastos, né? o governo teve que fazer novos cortes, novos contingenciamentos na ordem aí de mais de 5 bilhões de reais, e aí cortando novamente, eles têm que tirar aí de onde não tem. É, e nesse contexto, não tem outra saída se não cortar aí na carne, cortar o orçamento secreto. A gente está falando de mais de 7, 7 bilhões de reais, Dessa rubrica, que é muito polêmica, né, da história da RP9, emendas do relator, orçamento secreto, isso já ganhou tanto nome, mas continua, continua valendo, e há dotação orçamentária para isso. Diante de novos bloqueios, o governo é obrigado a cortar o orçamento secreto. Qual é o problema político disso? Muitos acordos foram feitos com parlamentares, inclusive acordos para a reeleição de Arthur Lira. Então o governo, ao cortar o orçamento secreto, ele está tirando a munição do presidente da Câmara, que está buscando reeleição, e isso está mexendo com os ânimos aqui dos parlamentares. Qual seria a saída... Para essa história do orçamento secreto, eles. Olha, negociar dentro da PEC da transição. Até isso estão querendo embutir na PEC da transição. E aí negociar com o novo governo. O problema ele é de uma contradição que acaba se mostrando. Porque o presidente eleito, Lula, fez muitas críticas na campanha. Esse foi um mote de campanha, bateu na tecla que isso tinha que acabar. Mas agora os parlamentares estão recorrendo ao novo governo para manter... Esses bilhões de reais, a gente está falando, em última análise, de cerca de 20 bilhões de reais, né, de um orçamento que a gente sabe que está combalido. Né? Então, seria oportuno, nesse momento, cortar por aí. É, se está faltando recurso para farmácia popular, merenda escolar, é, é, o pagamento aí de, é, justamente, documentos né, importantes como passaporte, por que não cortar do orçamento secreto? Uhum. E aí o corte está vindo, o corte está vindo, né? Então, a gente sabe que isso tem implicações políticas importantes, mas a saída nesse momento é essa. Uhum. Passa uma tesoura aí no orçamento secreto para liberar recursos para outras áreas.
3: Porém, tem um apagão de dados aí no Ministério da Saúde, Tribunal de Contas, o ministro Vital do Rego está tá ajudando na transição, tentando fazer esse levantamento, né? Isso é gravíssimo, né?
9: É muito grave, até porque tem uma lei, eles têm uma lei que tem que ser seguida, né? Então, se há apagão de dados, se há realmente repasses que não estão sendo feitos de informações, os responsáveis precisam responder, do ponto de vista legal. É, a legislação ela precisa ser cumprida. É, é aquela coisa, não é casa da mãe Joana, tem uma regra, é o governo atual, que está acabando, precisa fornecer todos os dados, e esses dados precisam ser trabalhados. Né? Tem até uma recomendação agora da equipe de transição, porque tem vários grupos de trabalho, né? tem o da saúde, tem o da educação. Né? Uhum. Inicialmente, a ideia era divulgar a transparência, né? apontar os gargalos, né? Mas para evitar problemas, evitar aí, desgaste, até a, né? a desgastes, atritos, né, a ordem agora é não divulgar esses estudos. Né, analisar só do ponto de vista técnico, né, levantar as informações importantes e começar já a trabalhar sem dar, alardear isso. A gente sabe que tem muitos problemas. Uhum. E o principal é do, é do ponto de vista financeiro, de recurso, que está faltando. Né, por isso que essa negociação aí do, da PEC da Transição ela é tão importante e o presidente Lula está aqui em Brasília para isso, para destravar. Né. Uhum. Agora a gente sabe, a PEC da Transição são algum texto vai passar, né? principalmente a questão dos 600 reais do Bolsa Família, isso está claro que vai passar, né? o PP ontem, por exemplo, que é um partido que hoje apoia o governo Bolsonaro, tem lá Ciro Nogueira na presidência. Sim, né? E quando o... eu tomar apoia posse eu apoio o outro lado, é, já está é tá de, Esse... tá, né? tá de namoro com o novo governo. Já está de namoro. Vai virar a chave, né irmão? É, só virar a chave, até porque se a gente botar na, na balança aí... O PP estava em todos os governos. Né, estava é lá no governo Lula, um, dois. Estava no, no governo Dilma, um, dois. É o Ciro Nogueira, Vem, né? É, é, é o
6: antigo PFL.
9: É isso, é, é isso. Tem governo, está dentro. Né? É. E aí foi para o governo Temer e agora está no governo, no governo presidente Bolsonaro. Né? O que pode acontecer, é até natural que aconteça, né? é uma mudança de poder dentro do partido. Então hoje o Todo-Poderoso é Ciro Nogueira. Né? Então é, esse poder ele pode migrar internamente para outros caciques. E é natural que aconteça. Então, esse é o momento de negociação e também Sim. de distribuição de cargos. Né? O MDB, PSD é, e também União Brasil estão é, negociando aí, formar uma frente, até para fazer justamente um contraponto ao PL, que tem uma bancada grande. Mas é aquela coisa, não vão apoiar sem ter contrapartida. Querem ministérios e é esse é o momento de negociação.
3: Tá certo. Olingô, um abraço, meu amigo. Estão te chamando de outro estúdio aí. Um abraço e, olha, Osiris, deixar um, um parabéns
9: aqui para Barra Funda e Ah, Guilherme. sim, a gente estava citando. É, ontem sim. estávamos aqui no Cidades Excelentes. Barra Funda e
3: Igrejinha, né? Exatamente. As as um até 30 mil, outro de 30 mil a 100. É, né?
9: e, 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 e também um, um parabéns aí a muitas prefeituras gaúchas que estavam entre as sim. finalistas, aliás, o sul do país, mais uma vez. Na dianteira do prêmio Cidades Excelentes, que premia, um prêmio da Band que premia Excelência em Gestão, o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais uma vez, destaque sair do prêmio. É, e um ponto até destacado pelo nosso presidente é, João Carlos Saad é da falta de prefeituras do estado do, do, da região do norte do país. Ah, né? é verdade. Então, que não conseguiram se classificar, então fica inclusive aí é, uma demanda né, de incentivo para essas prefeituras do norte do país que estão tendo dificuldade, mas fica o registro aí da excelente participação do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina e Paraná, mais uma vez destaque aí no Prêmio Banho de Cidades Excelentes.
3: Com certeza, um abraço, Orenco. Um abraço. É, bom trabalho aí. Aliás, já que o Orenco falou, vamos ver o um momento em que a Cânepa e o Oineg chamam justamente na definição, ontem à noite, na, na cerimônia de entrega, definição de, de dos 30 mil habitantes, até 30 mil habitantes, no caso, né quando Barra Funda, da região norte, acabou vencedora no, no quesito desenvolvimento socioeconômico, vencedora nacional. Vamos ver Marcos
10: André Piaia Parabéns pela pontuação, vem retirar o seu troféu que será entregue pelo Rodrigo Neves, diretor da Band. Mais, bom, Uma e das agora vencedoras. a gente vai para o sul,
11: vamos conhecer melhor essa cidade vitoriosa, né? Cidade de Barra Funda.
10: Barra Funda fica mais ao norte do estado do Rio Grande do Sul. A cidade gaúcha tem apenas 60 quilômetros quadrados de extensão e cerca de 2.500 habitantes. Barra Funda comemora um forte fluxo de produtos e serviços tanto na agropecuária quanto pela quantidade de indústrias instaladas por aqui. Ótimo lugar para levar uma vida tranquila, com segurança, já que os índices de homicídios são considerados baixos. A economia também vai bem, com boa parte da população empregada e recebendo bons salários. O resumo da ótima performance está nos números. Barra Funda conseguiu mais de 96 pontos no pilar desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. A prefeitura e os moradores estão de parabéns.
3: Parabéns, Barra Funda, então, prefeito Marcos André Piaia, gestão e toda a população, no caso, né? Só Desenvolvimento socioeconômico até 30 mil habitantes. Agora o momento em que recebe Igrejinha, que disputou ali de 30 mil a 100 mil habitantes no quesito, na categoria sustentabilidade.
10: Sustentabilidade foi... Igrejinha do prefeito Leandro Olli, parabéns prefeito, pode subir ao palco junto com Amanda Andrade, diretora de expansão e rede da nossa Band.
5: Enquanto
1: sobem, a gente vai conhecer um pouco mais de Igrejinha.
10: Para chegar a Igrejinha é só seguir rumo a Porto Alegre, sentido Gramado e Canela. Aqui encontramos uma cidade turística de mais de 37 mil habitantes que valoriza suas tradições sem perder o futuro de vista, além de ser a melhor cidade entre 30 e 100 mil habitantes do Rio Grande do Sul no Pilar Educação. Igrejinha, que faturou dois prêmios estaduais este ano, alcança uma ótima nota no Pilar Sustentabilidade na etapa nacional, também por conta da geração de energia solar com sistemas instalados em toda a rede escolar municipal Parabéns, igrejinha!
3: 9h23, prefeito Leandro Rolle né, que com este quesito de sustentabilidade com energia solar em toda a rede pública municipal, né, e outros mais, venceu um quesito muito importante que, é, que, que estreava nessa edição, nessa segunda edição dos Estados Excelentes, que é o quesito sustentabilidade. 30 a 100 mil, igrejinha tá de parabéns, prefeito Leandro Rolle a gestão e toda a comunidade. Né? É. Essas comunidades, elas são ah, ah, admiráveis
6: porque quando tem um projeto dessa natureza, todos se unem né, incentivam, a Prefeitura consegue tocar em frente. Diferente das grandes cidades, que tem uma dificuldade maior pela diversidade de opiniões, pela complexidade, por vários uh, aspectos. Então, uh, Igrejinha, Barra Funda e outras cidades uh, do Rio Grande do Sul que já foram agraciadas com o prêmio Bande Cidades Excelentes e certamente outras que ainda serão, tem essa característica e isso é muito bacana porque todos se unem em torno de uma mesma causa e aí tem um resultado positivo.
3: É, todos que já foram destacados aqui na nossa regional, no nosso Rio Grande do Sul, já são vencedores, né? E, e os que foram para a semifinal lá em Brasília, também o são, todos claro, que disputaram, né? Claro. Além de, tinha outros municípios, além de Igrejinha e Barra Funda. Igrejinha e Barra Funda acabaram se destacando pelos seus quesos, de sócio, desenvolvimento socioeconômico, no caso Barra Funda, e de sustentabilidade no caso da Igrejinha. 924.
11: Jornal Gente.
12: Faça um golaço na sua vida financeira, saia do banco e venha para o Sicob. Invista no Sicob Crédito Capital e faça o
13: seu patrimônio crescer. Aqui você investe e ganha brindes instantâneos. Procure uma agência do Cicobi Crédito Capital e saiba como participar. Sicob, joga junto é cooperar.
14: O Sindicato dos Engenheiros apresenta Concerto Comunitário 180 80 Anos em celebração ao Dia do Engenheiro com a Orquestra e Coro do Instituto Ipedai da Lomba do Pinheiro. Dia 8 de dezembro, às 18h30, no estacionamento do Sindicato. Acesso pela Visconde do Erval. Entrada, 2 kg de alimento. Evento aberto a todos os públicos. Apoio a RS Unimed Porto Alegre e Uniodonto. Realização de 80 Anos. Nosso maior projeto é você.
13: Mais uma vez, a Unimed Porto Alegre prova cuidar de todos cada dia melhor. Nosso atendimento pediátrico realizou um feito que merece destaque. Acabamos de receber a acreditação de nível 2, acreditado pleno, conferida pela ONA. Essa conquista testa os padrões de qualidade e segurança e a busca contínua pela melhoria dos processos. Motivo de orgulho para cuidar das crianças com o máximo de carinho e de dedicação. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é
12: o plano.
13: Apresentei quem você ama nesse Natal. Adquira duas cadeiras e ganhe 50% de desconto nas últimas seis parcelas da segunda cadeira, no melhor setor do estádio Beira Rio. Só aqui você tem lugar garantido em todos os jogos do Esporte Clube Internacional Adulto Masculino. Saiba mais em contato.com.br ou pelo Whats 9 noventa e três e
1: Durante o Mundial do Catar, o Donos da Bola está em novo horário, do meio-dia a uma da tarde. Com o debate pegado e tudo sobre a dupla Granal e a seleção brasileira em busca do Hexa. Donos da Bola, de segunda a sexta, ao meio-dia, na TV Bandeirantes.
3: 9 horas 29 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Para o Unimed Porto Alegre, cuidar de você e seu plano. Se cobre Crédito Capital, em vista com os valores do cooperativismo. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. A nossa temperatura, aqui no Morro Santo Antônio, nesse momento, com céu claro, sol e nuvens, mais sol do que nuvens, é para. Keystone, que Estônico, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega lá na Sam Motors e rede de saúde divina providência. Cuidado amoroso, a vida, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. A hora certa, o sinal vai marcar 9h30 para a CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E GBLX. a proteção certa para a sua família. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
3: Josh Bittencourt.
7: É tempo de jardinar e cuidar da casa. Ofertas especiais para a manutenção do jardim e limpeza da casa. Visite a loja estilo mais próxima e aproveite. Ainda tem trânsito bastante complicado na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco, Osiris. Isso é o reflexo do acidente que aconteceu mais cedo, envolvendo um carro, uma moto e um ônibus bem próximo à Estação São Pedro, pouco antes da ponte do Guaíba, para quem vai em direção à Arena. SAMU já fez o atendimento no local, mas ainda tem reflexo pelo centro histórico na região da rodoviária e também pelo túnel da Conceição no sentido centro. Inclusive, quem for sair agora da capital pode optar pela Castelo, pegando a voluntários da Pátria ou até mesmo a Farrapos e depois a região do aeroporto ou acessando depois pelo acertório a Freeway. Quer mais facilidade e desempenho na hora de fazer a manutenção do jardim e cuidar da casa? Conte com as ofertas especiais e a qualidade e estilo. Osíris.
3: Obrigado, Jorge Bittencourt. Com o melhor caminho na capital dos gaúchos e região metropolitana, você está ligado na Rádio Bandeirantes, 88 anos de história. E esse é o Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos. Vamos falar de Porto Alegre, seu Sérgio? Estamos tá. lá. Já em linha conosco, prefeito Sebastião Melo, aqui da capital dos gaúchos. Prefeito, bom dia.
15: Tudo bem, meu amigo Osíris. Abraço aqui ao, ao Sérgio. Bom dia, prefeito. especialmente a retaguarda e os nossos ouvintes que estão nos
3: carros, nas casas, nos lares, nos bares. Né? Bom dia para o senhor também, uma saudação muito especial, obrigado pela presença conosco aqui no Jornal. Gente, começar pela área de segurança pública, porque o senhor fez uma demanda ao Governo do Estado, essa semana há um contencioso ali na Mário Quintana e outras regiões de Porto Alegre, eh, que envolve segurança pública, e, e eu lhe pergunto, no que, que pode avançar esse processo? O senhor tem investido na Secretaria de Segurança Municipal, né, e há que se dar segurança também para as pessoas, né?
15: Pois é, é importante ressaltar que a gente tem uma relação muito qualificada com o Estado em todas as áreas, especialmente na área da segurança. Sobretudo, Sim. grato a todas as parcerias uhum. e você sabe pela Constituição a posicionamento ostensivo é de responsabilidade dos governos estaduais. E nós trabalhamos nele residualmente, inclusive agora tem um concurso da guarda que está finalizando. Nós vamos chamar aí guardas novos, uhum. já com uma nova... Uma nova modelagem, porque até então eh, não tinha idade para entrar na guarda, e agora é a mesma idade do brigadiano, então mais jovens, com melhor formação, já com de arma, uhum. porque os concursos lá de trás, lá de trás, eh, tinham uma outra finalidade, que é cuidar dos próprios, e então, depois da lei de 2014, muitos deles se readaptaram e hoje a metade da guarda já usa arma. Mas acho que a sociedade segura passa por iluminação, passa por cultura, passa por inclusão social. E também por isso é na rua. Então nós temos alguns territórios bastante conflagrados. A Cruzeiro do Sul é uma vez, o Marquintana é outro. E eu, um fato. É, ontem lá num posto de saúde, é onde os profissionais da saúde sofreram ameaças. Lá a prestação de serviço é por funcionários da Santa Casa, que é um processo de parceria da Prefeitura. Uhum. imediatamente eu falei com o Coronel Santa Rosa e ele reforçou. Mas é um fato que lá está bem, tá bem... Hoje... É, a operação que não vem de hoje, que vem de ontem, é um trabalho muito para da brigada e está bem dominado pela por causa da segurança pública, mas teve um fato uhum. que foi ameaçar o profissional da, da saúde, e, inclusive fechar o posto, depois né, hoje o reembro o posto, e alguns profissionais não queriam lá permanecer, então não pode uma creche, não pode um colégio, não pode um posto de saúde é, ser fechado, são serviços da sociedade. Então mas Está tá, sob controle hoje,
3: tá? Né? Tá certo. Agora, a prefeitura vem resgatando algo que, que é da minha meninice aqui em Porto Alegre, que é que é a patrulha de bairro. Eu tenho visto as patrulhinhas da Guarda Municipal circulando nos bairros, principalmente na Zona Sul. Isso acaba reforçando a sensação de segurança, né prefeito?
15: É. Ontem nós entregamos para a Guarda alguns motociclos que vai especialmente cuidar dos parques, porque ainda há muito furtos de fios, cabos, lâmpadas. Isso é muito triste, é um assunto que eu não gostaria nunca de tratar, Sim. mas infelizmente tem que tratar todos os dias. Né? Também ver um carro novo para fiscalização e é, motos, inclusive eu estou pensando agora em, em bicicletas elétricas para o subprefeito dos bairros, porque eu acho que é uma uhum. maneira desses locais também, ou seja, Sim. é importante você ter essa vida comunitária na cidade. Eu gostaria de contratar mais guardas, mas eu sempre tenho que olhar para o painel da despesa. Cada vez que contrato um servidor, que é importante para prestar um serviço público. Eu também estou deixando o orçamento menor para o serviço da cidade. Então tem que haver um equilíbrio muito grande. Eu, eu todo dia, é uma discussão diária né, aqui na prefeitura, porque falta servidor, falta. Não, peraí, Falta servidor e falta serviço. Não adianta eu ter servidor e não ter serviço. Então, eu tenho muito claro isso para mim. Nós temos que ir terceirizando tudo que é possível e cada vez mais o Poder Público tem que ficar com a fiscalização. Então,
6: Prefeito, o, o, quero abordar aqui alguns temas que estão na Câmara Municipal, são, vou destacar três projetos importantes, o orçamento, que precisa ser aprovado este ano, o fim da licença prêmio para servidores e o, o, o estádio olímpico, ali, aquele complexo todo que provavelmente não vai ser votado este ano ainda, a gente vai conviver mais um bom tempo com aquela situação. Vamos começar pelo orçamento. Passa fácil, tem alguma dificuldade?
15: É, nosso orçamento o ano que vem é de 10 bilhões e meio, sendo que 50% desse orçamento, quase, quase 50%, consome com a folha de pagamento e também com a previdência, 5 bilhões e 100 vai para essas duas áreas. Depois tu tem 25% que é da educação, é, 17, 18 para a saúde e tem outras verbas vinculadas dos fundos, não é? Então ele é um orçamento equilibrado, nós... Não aumentamos impostos desde o início do governo, diminuímos 4 quatro ano passado, estamos diminuindo, num um dos projetos que passou na Comissão Conjunta, eu estou diminuindo o ISS para as escolas no próximo ano para 4,5, hoje é 5, depois do no ano de 2024 já passa para 4% e estou reduzindo também alguns outros impostos de algumas áreas para 2% também para poder aquecer a economia. A nossa lógica aqui sempre foi desde o início, olha, a gente baixa o que é possível e com isso você estimula de que a pessoa paga o imposto. Exemplo, os eventos. Os eventos todos quebraram na pandemia, uhum. pagavam 5%, eu baixei para 2%, os eventos voltaram, está bombando a cidade, e eu tenho apelado ao olha, eu baixei para 2%, agora todo mundo também tem que jogar junto com a prefeitura. Não? Bom, então, a questão do orçamento, acho que é tranquilo, acho que passa com emendas que nós estamos monitorando, tem as emendas impositivas dos vereadores, que 50% vai para a saúde e mais de 50% vão para as outras áreas. Bom, aí quer chegar a licença-prêmio, né? Licença-prêmio, o Brasil enfrentou isso através da gestão pública nacional em 97. O que é licença-prêmio, né? O servidor público que tem cinco anos de serviço, ele tem o direito, pela lei atual, pela lei orgânica, ele tem o direito a tirar três meses. Bom, só que a lei diz assim, que só o servidor pode pedir a licença-prêmio. Então, como o servidor encontrou um caminho de não pedir licença-prêmio, quando ele chega na aposentadoria, ele entra com uma ação judicial para que a município pague aquela licença-prêmio que ele não tirou. Então, hoje eu estou com ações aqui de 300 mil, 350 mil, 200 mil, 80 mil reais e faltando dinheiro para o cano do esgoto, faltando dinheiro para a creche, faltando dinheiro para tapar o buraco e eu tenho que pagar uma poupancinha, né, para os servidores que não tiram a licença-prêmio e que é, entra no judiciário e ah, não, você tem que pagar, já que esteja direito de licença-prêmio. Então, eu estou pedindo a extinção da licença-prêmio e, com isso, é, eu vou estar tá garantindo também a, a, o direito adquirido, eu não posso mexer nisso, então vou ter que fazer, uma, fazer um, um grupo de trabalho de negociações e estou pedindo, então, também que a Câmara me autorize a colocar esses servidores que já têm licença-prêmio é, é, acumulada à disposição, porque eu não posso, eu não tem dinheiro para tudo. Então, eu espero que a Câmara de Vereadores, eu precise de 24 votos, é né, um coro qualificadíssimo, tem conversado com os vereadores. Sim, porque a lei tá orgânica, a gente, né? Está na lei orgânica. Aliás, tem tanta coisa que está na lei orgânica que não deveria estar. Tá. Eu, para comprar uma geladeira para uma escola, eu tive que mudar a lei orgânica, porque não podia comprar, porque é bem permanente. Então, essas coisas que. Esse é um é absurdo, assim, ah, a geladeira né? não é bem permanente. É um absurdo isso a útil, né? Não, mas eu, é, mas é o seguinte, mas se eu ver, isso, a Constituição Federal foi feita desse jeito, os Estados desse jeito, as assim, então. Que é um absurdo nessa lei orgânica, que é um negócio desrespeitoso com
6: a cidade, não? Sim. Agora, prefeito, só para a gente entender melhor. Bom, essa mas aí, tem, aí da, da... tu me
15: perguntou também outro projeto. Mas, não...
6: Antes de chegar lá, prefeito, me permita aqui. A licença prêmio ela, pelo, pelo, pelo pelo projeto vai valer para quem ingressar no serviço público a partir de agora? É, ou o senhor vai conseguir... Não, não, não. Ela não tem, não. Ela, ela
15: acessa para frente para todos que estão aí. A então. Acessa
6: para quem não tem nada vencido, né?
15: para quem não, agora, tem, não eu, tem o direito já é vencido se eu, de... em três anos ele vai ter proporcional se tiver quatro anos vai ser proporcional aquilo que ele já tem até hoje, agora ele cessa para frente, não e, tem qual, mais frente não. e
6: qual é o montante hoje devido pela prefeitura em licenças prêmios, isso tem processos judiciais, como é que está sendo tratado o tema?
15: O, o nosso levantamento nos últimos dois anos já passou de 5 milhões que nós tivemos que pagar e, e para frente se eu somar todas as licenças já vencidas dá mais de 50 milhões uhum.
6: sim Bom, o terceiro item é em relação ao Estádio Olímpico, o senhor foi muito veemente quando aqui na Rádio Bandeirantes inclusive nos disse que queria uma solução para esse problema, ia dar um prazo de um ano só que essa lei, dever, esse projeto deverá ficar para o ano que vem em função do, do, do período curto para a votação do, de tudo que tem na Câmara Sim. e aí vai ter um ano de prazo para que os envolvidos é, no, com o Estádio Olímpico deem uma solução é, Qual é a sua Sim. expectativa o senhor pretende mudar alguma coisa nesse projeto, se fique, ficando para o que Sim. vem, ou permanece como
15: está? Sérgio, é o seguinte, teve audiência pública, acho que esta semana, semana passada, porque alguém havia pedido audiência pública sobre esse tema, e você não pode enfrentar na matéria quando há pedido de audiência pública. Ele está pronto agora, mas esta pauta, do ponto de vista da, de colocar para votação, ela é da Câmara de Vereadores. Não? Eles podem enfrentar esse ano ou o ano que vem. Eu não vou mudar o projeto. O projeto é claro no sentido de que é, se a lei for acolhida será dado a, a, a empresa OAS, o prazo de mando pela a obra com o regime urbanista que foi votado lá atrás que dá um potencial construtivo muito grande à altura, e quando eu estou falando em altura eu estou falando em dinheiro, porque se eu tenho um terreno que eu construo nele um prédio de 10 andares, o valor dele é 1, se eu boto 20 andares, se eu boto 30 se eu boto 40, então a volumetria significa recursos tá? e eu vou tirar essa volumetria é, porque não é justo que você tenha feito um assunto para melhorar a cidade urbanisticamente, para melhorar o entorno do, do então é, estádio do Grêmio lá, lá no Maitá. As contrapartidas não foram cumpridas, o povo está lá com alagamento até na canela, a JRN não foi resolvida, as casas de bombas não foram resolvidas e os caras foram embora e simplesmente olha, se virem. Não, 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 não pode ser assim. Não pode ser assim. Não. Uhum. Então esse assunto precisa ser resolvido. Agora, no Estado Democrático de Direito, você não resolve isso por portaria, por decreto, tem lei, né, então foi feito uma lei, eu na época até votei favorável a essa lei, é, eu só acho que nós erramos, o Fogaça é, Fortunati erraram mandar a lei desse jeito, e nós vereadores podíamos ter corrigido também, uhum. é ter dado um prazo para começar essa obra, só que a lei foi porca, ainda não, uhum. ela não deu, ela deu todo o potencial construtivo, mas ela não disse, olha, começa a obra daqui seis meses, começa a obra daqui quatro meses, não, agora tu tá lá, é, mijodro é, maconhódromo, é tudo que tem de ruim tá lá no Estado Olímpico hoje, morador de situação de rua uhum. é, é, é é, moradores de situação de rua uhum. é a questão envolvendo é, traficância, outras questões a mais, bom, e, e aí o entorno, aquele entorno ali todo, olha prefeito, o que que você vai fazer o que que você vai fazer, manda a guarda lá o acolhimento aos moradores de rua porque a gente tem que acolher não é? agora tem pessoas que não querem ser acolhidas tem pessoas que não aceitam a albergagem, não aceitam o abrigo então é uma luta diária de acolhimento, é uma luta de combate à questão da traficância, quer dizer, e bom, e o dono do terreno nada faz, então ficaria fazendo especulação imobiliária, não?
3: Uhum. Agora, prefeito, falar um pouquinho de mobilidade, teremos um projeto piloto de ônibus elétrico aqui em Porto Alegre?
15: Osíris, é, nós estamos aí, todos os prefeitos do Brasil inteiro, com um pipinaço com essa questão da mobilidade. Nós aqui temos um contrato assinado, uma regra do jogo, que não tem ônibus elétricos. ônibus sim. elétrico hoje está precisando de 2 milhões e meio. Né? Hum. Eu tenho conversado com o setor né? que eu toparia de comprar alguns ônibus desde que isso fizesse, descontasse daquele valor que eu estou aportando para a passagem. Hoje eu estou aportando ah, 100 milhões sim. para a passagem. Não? 100 milhões? Por ano, né? para uhum. não subir a passagem. Sim. Então vamos imaginar, se eu comprasse 20 ônibus a tá 40 bilhões, eu topo de fazer essa negociação, eu compro os ônibus, uhum. mas o dinheiro que eu tenho que repassar para vocês para passagem, eu desconto do financiamento que eu vou fazer. Então esse assunto tá sendo discutido, mas tu sabe que é uma mesa que não é fácil, claro. porque existem contratos assinados, olha, eu, eu assinei um contrato com vocês que não é agenda elétrica, eu assinei um contrato com vocês, que é os ônibus que estão aí, que custam 650 mil reais, uhum. e que inclusive vai ter uma renovação de frota agora em torno de 90, 100 ônibus agora, que tá dentro daquilo que tá no escopo do contrato. Mas eu concordo é que nós precisamos dar um passo adiante, porque a sustentabilidade de uma cidade é uma coisa fundamental. E hoje tu tem ônibus poluidores, o elétrico ele tem né, toda essa sustentabilidade, tem mais conforto, esse é o caminho, né, não só de Porto Alegre. Então eu volto a reafirmar aquilo que eu passei dois anos é, lá em Brasília, dizendo, olha, nós temos que ter uma política perene do, de mobilidade urbana, como o SUS do transporte coletivo, que diga, bom, qual é o papel do governo federal? É dar empréstimo a zero para os municípios para fazer infraestrutura? É financiar um pouquinho da passagem dos aposentados, que hoje ninguém paga? E qual é o papel dos estados e qual é o papel do município? O certo é que nós sozinhos, é, municípios, eu sempre município, porque isso não é a política de Porto Alegre, a gente não consegue uma modalidade melhor com dinheiro de IPTU e com dinheiro de acesso, não. Uhum.
3: Tem que ter o um subsídio, né? E o governo até hoje não acenou o governo federal, né?
15: Esse é um tema que vem mal resolvido desde os governos militares, passou pelos governos né, que foram eleitos desde 89, e tem discurso, tosa de porco, muito grito e pouco pelo, entendeu? Uhum.
6: Daqui a pouquinho, em fevereiro, tem a discussão novamente sobre o, o a tarifa, né? o, o, o que, que o senhor está pensando em relação a isso, a tarifa do ônibus, né? a passagem. Sim. E incluo aqui também a questão do Conselho eh, Municipal de Transportes Urbanos, que também tem uma mudança proposta pela Sim. sua administração e que deverá ficar para o ano que vem. Porque o projeto pode não ser Sim. votado na Câmara também.
15: É, nós estamos adaptando os conselhos municipais a uma lei federal que estabeleceu paridade. Porque aqui em Porto Alegre, ao longo de muitos anos, quem manda, é assim, tem conselhos que tem 20 da sociedade civil e 3 do governo, 4 do governo. Então, você acaba não conseguindo governar, entendeu? Quer dizer, você elege um prefeito pelo sufrágio universal, mas quem governa são os conselhos. Não está correto isso na democracia. Os conselhos são consultivos, eles têm um papel fundamental, mas ele não pode dizer a um prefeito o que ele tem que fazer, ele pode aconselhar o governo, entendeu? Sim. E dentro dessas mudanças, o Contu é, era, um, era um carimbador de passagem, né? Uhum. Chega lá e diz, olha, passagem vem montada, eu nunca vi o Contu mudar o valor de uma passagem, durante a sua história, entendeu? Então se criava um biombo falso para dizer assim, olha, o Contu, estabele... não, quem estabeleceu a passagem foi o dono de ônibus que foi carimbado pela IPTC e homologado pelo Contu, então eu estou mudando essa lógica. Olha, então, vocês opinam sobre a passagem. Quem decide é o prefeito, não. Uhum. Ah, Bom, sim. Então, eu quero dizer que essa é uma mudança. Enquanto é, e, e a passagem, eu tenho ainda... Enquanto a passagem, é o seguinte, Sérgio. A minha, as minhas agendas aqui é disputada a tapa minuto a minuto, porque é gestão, é recebimento, Sabemos. é É orçamento participativo que eu estou desde o dia 3, chegando em casa todo dia, 23 horas, e cumprindo ali ouvindo a população, onde tinha quase 700 pessoas... Quase e eu assisto no, no YouTube, prefeito. É. Eu assisto. E o pau comendo todo dia. É, né? verdade. Bom, então é o seguinte, eu vou chamar uma reunião ainda nos próximos 10 dias para começar a discussão de como é que eu vou enfrentar a passagem e tem um tema que vai vir à tona, é o ar-condicionado, porque hum. o ar-condicionado significa um valor também maior na passagem, porque eu gasto mais diesel com os ônibus, e em função da pandemia, os ônibus não estavam funcionando. Claro, só. Então, esse é um dos temas que virá. É, mas eu queria aproveitar, tia, porque eu não sei que eu não tenho todo o tempo do mundo, que você também tem limite, dizer que tem sido muito rico esse, esse processo aí, vocês que você tem assistido, Sim. e muitos outros que estão também em casa assistindo. Mas,
3: mas deixa eu dizer, o senhor fica no meio do fogo cruzado, porque às vezes uma comunidade está dividida entre duas obras e demandas diferentes, né?
15: É. é mas não <risos> tem outro caminho. Porque é. eu, eu vou. Eu vou começar dentro de casa, eu acho assim, tem muitos secretários que estão conosco, que são todos muito competentes, comprometidos, que eles têm, eles não tinham noção do que é, muitas vezes, a demanda da vida real lá da ponta. Uma coisa é o ar-condicionado, é despachar, é receber aqui, outra coisa é estar lá, né? Sim. Então, primeiro tem uma questão pedagógica, eu estou levando todos os setores da prefeitura, eu escalo aqui, olha, quem é que vai dar fazenda, quem vai dar procuradoria, quem vai de lá, todo mundo tem que sentar ali para ouvir a população. Bom, como a demanda é sempre muito maior do que os recursos, eu tenho que fazer um equilíbrio de como é que eu enfrento. Então, toda a região falta creche, falta vaga em creche. Toda reunião falta mais assistência social. O Demais está com um grande problema e eu quero dizer que eu vou parcerizar o Demais. vou mandar um projeto para a Câmara de Vereadores... É... Talvez não uma concessão plena, mas uma concessão parcial, porque o demais não está entregando aquilo que o prefeito quer que entregue. É um órgão extraordinário, mas perdeu capacidade de investimento, perdeu capacidade de gestão. Então, a cada dia, a cada região, tu tem temas, mas um tema, eu posso dizer que é a regularização fundiária, que talvez, é, das sessões que tu tenha assistido, acho que não teve nenhuma, uhum. e esse não seja o tema mais Sim. palpitante. Porque as pessoas ocupam áreas públicas ou privadas, e, e aí o que que acontece? Na Recina tem três áreas públicas ocupadas, uma 10 dez anos, outra cinco, outra seis, bom, e tem lugar que tem duas mil pessoas, tem lugar que tem 350, bom, aí não tem água regular, não tem luz regular, então eu lá na Recina, estou indo para lá dia 16, a partir das 8 da manhã, vou receber três cooperativas com o PGM, com, com o André Machado, com a Simone, com o time ali, a gente encontrar soluções para cada uma delas, mediando. Bom, é, nas ilhas, por exemplo, eu fiz uma vistoria nesta obra é, necessária que é a segunda ponta do Guaíba, mas eu, erro técnico. A ponte ficou muito baixa. E eu tenho lá muitas famílias, os seus mares que tem um colégio que leva mais de 100 crianças todo dia, 3 quilômetros para cá e para lá. E o ônibus não consegue passar debaixo da ponte porque furaram um buraco. A água vem, e quando tem chuva, tem um metro de altura de água, e então, as crianças têm que andar dois quilômetros. Então, sim, eu notifiquei o Denis, falei com o Iratan, que é uma pessoa que eu gosto muito, é, nós temos que encontrar a solução. Então, cada audiência pública, ela tem um desdobramento. Hoje de tarde eu vou receber a comunidade da Cruzeiro, que são as contrapartidas das obras da Multiplante, que é um negócio que é para ter feito, é, parte delas, parte não foi feita, então isso tudo, é, então a participação popular, ela calibra uhum. é, o governo para tomar a melhoria Aliás, eu acho que uma gestão que ouve a população, acerta muito mais do que aqueles governos autocráticos que não escuta uhum. ninguém. Não é? Com
3: certeza. Prefeito Sebastião Melo, sei que o senhor tem agenda em seguida, obrigado pela presença conosco, conte sempre aqui com os microfones da Bandeirantes, bom trabalho e até o próximo contato.
15: eu quero aproveitar essa potência de vocês para que toda a população acesse o site da Prefeitura Sim. para ver o Natal dos Encantos. Nós estamos com muitos eventos na cidade, no centro, uhum. na Orla, no Morro da Cruz, na Restinga e tantos outros lugares, e dizer também que nós estamos com quatro telões da Copa, instalado um no centro, outro na Praça México, outro na Praça da Ciência Zambuja, que é no Partenon, outro na Restina. E a população que queira assistir os Jogos do Brasil estão todos convidados para estar conosco, não, é não
3: Com certeza. Forte abraço aí, prefeito. Bom, bom, bom dia, trabalho. bom trabalho, prefeito. Ah, e parabéns. É. 953, 27 graus e tem sido um sucesso as atividades Santo Natal quanto tá, os sim, telões sim. da copa tem um apelo muito forte né nossa. o pessoal estava precisando torcer vestir amarela com o potencial de futebol né então é,
16: isso nossa, é bacana nós, o prefeito
3: né? tá,
6: tá em cima da hora aí todos a toda agenda com pesada que ele tem a gente eu tenho acompanhado
3: do Sabe três, no YouTube da de hora, noite. Né? Eu tenho acompanhado de noite, o... depois que eu volto da minha bike, eu vejo no YouTube essas sessões do orçamento participativo. O prefeito resgatou essas sessões, envolveu a administração. Claro que é um. É, é, um, é um tiroteio cruzado ali, porque às vezes a comunidade está dividida em várias demandas. E o que tem de loteamento irregular nesta Mais cidade. E não é assim, ah, a população foi logo. Do... Não, Sérgio, tem gente que loteou e vendeu. É. vendeu a área, entende vendeu a área, e aí o pessoal tem que puxar água de, de mangueirão para canalizar, tem que puxar o gato de energia assim por fora. Aí não Sim. tem água, é. não tem luz, não tem é um escoto, maluco, né? não tem calçamento. E as pessoas não têm culpa, porque elas compraram na boa-fé.
6: Entende? Tem tudo isso. Né? É, mas aí, então, aí é, compra... É. As pessoas têm dificuldade de comprar, compra mais barato, é, é uma oportunidade Tem tudo isso, e tal. Né? Mas, infelizmente, se cria um passivo gigantesco para o município e para todos nós, né? Porque é. isso aí tudo exige dinheiro dos impostos para resolver, para solucionar. Mas, neste momento, Porto Alegre realmente está com muitos eventos. A Prefeitura está fazendo muita coisa, é relevante isso. E na outra na próxima oportunidade, a gente conversa sobre o trecho 2 da Orla. Com a prefeitura, é, que verdade. vai verdade. Que é o anfiteatro, a, né? Exatamente vai completar a revitalização da Hora do Bahia. 9h54,
3: vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes Trânsito Josh
6: Bittencourt
7: Replay nas férias com as ofertas da Fest Shop. Aproveite até 35% de desconto e garanta os melhores produtos para sua diversão. Baixe o app da Fest. Corra, estoques limitados. Aos poucos, o trânsito normalizando na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco, onde mais cedo um carro, uma moto e um ônibus bateram junto à estação São Pedro, em direção à Arena. Acabou afetando o centro histórico pela região da rodoviária e também o túnel da Conceição. Na chegada a Porto Alegre também o trânsito já melhorou, assim como a região do aeroporto, mas tem Obras na BR-116, agora em Esteio, afetando o trânsito logo depois do acesso para a rodovia do parque. Nepli nas férias com as ofertas da Fast Shop. Aproveite até 35% de desconto e garanta os melhores produtos para sua diversão. Baixe o app da Fest, Corra, estoques limitados. Os Ips.
3: Obrigado, Jorge.
0: 9,55. Jornal Gente.
3: Nossa videoconferência com a
12: Alemanha foi um sucesso. Eu? É para isso que eu pago a internet. Conheça a Blue 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais desempenho no seu negócio. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse Blue 3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3, internet all day.
14: Trilegal Especial com carros maravilhosos para decorar sua garagem enquanto você espera o Natal. Tem um fantástico Jaguar e Pace de quatrocentos mil reais. E não fica só no Jaguar não. Tem Jeep Renegade mais um Renault Duster e mais 30 rodadas de cinco mil reais Trilegal Especial oitocentos mil e prêmios? Sim oitocentos mil porque assim é que é
3: Trilegal
17: Aqui na Unimed Porto Alegre, a gente cuida de você e também do seu pet. Com o nosso clube de vantagens, aproveita. Você contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love, com 100% de desconto no primeiro mês. E ainda garante todo o carinho e a proteção que o seu melhor amigo merece em uma das mais de duas mil clínicas credenciadas da rede. Acesse unimedpoa.com.br barra aproveita. Unimed Porto Alegre, cuidar de você e seu é plano. Uma
18: árvore bem cheia. Presente pra toda a família
8: Um Natal bem feliz Natal Panvel Bem você,
18: você bem
14: Você tem alguma ideia que sempre quis tornar realidade? Então, que tal receber 20, 50 ou até mesmo cem mil reais para investir na sua região? Vem aí a segunda edição do Valor Local. O Fundo de Desenvolvimento da CMPC vai financiar até 15 projetos voltados à qualidade de vida, geração de renda, educação e cuidados com o meio ambiente. As inscrições vão só até primeiro de dezembro pelo site cmpc.prozas.com.br. CMPC Renovável por Natureza.
11: Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e
13: viva o melhor de Porto Alegre. De Tudo Atacado e Varejo, atendimento diferenciado e personalizado, embalagens em geral, materiais de limpeza para sua casa, empresa e condomínios, produtos para confeitaria e restaurantes, com ótimos preços e descontos à vista. Venha nos visitar, Avenida do Forte, 1155, contate pelos fones 51 33 81 35 91 e WhatsApp 51 9 91, 91 87 71. Vem pra De Tudo!
3: Jornal Gente. Se não vai marcar 10 horas, você está ligado no Jornal Gente. Estamos no ar para o Demé de Porto Alegre. Cuidar de você seu plano. Ciclobe Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Ciclobe Crédito Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão, com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. A temperatura 27.3, subindo rápido, né, seu Sérgio? É o verão que está chegando, é, verão. é uma maravilha, né? Faltam
6: poucos dias. É, a
3: temperatura para a Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, ele se autorrecarrega. Kia Stonic, dá uma passadinha na Sam Motors, conversa com o comandante Jefferson First, não... Faz o test drive, apaixone-se, deixe o seu carro a combustão e saia de híbrido. O Futuro é híbrido e passa pela Kia e rede de saúde divina. Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Está chegando aí o repórter Bandeirantes.
11: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima: eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
19: Repórter Bandeirantes no Ar, informação para todo o Brasil pela Rede Bandeirantes de Rádio e primeiro o destaque que chega agora ao vivo, direto do Catar. Alô, Ricardo Capriotti, oi, Capri.
3: Oi, Thaís, aqui
1: no Catar, 3 horas e 45 minutos, tarde da quinta-feira. Atenção para as nossas transmissões de hoje. Anote aí. Já já ao meio-dia, tem Croácia e Bélgica narração Bandeirantes do Pedro Martelli. E na sequência, às 16 horas, Japão e Espanha duelam no Internacional. Al-Califa por um lugar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ulisses Costa vai transmitir esse jogo. Lembrando que no mesmo horário vão jogar Costa Rica e Alemanha as duas seleções também com chances de classificação às oitavas de final e no mesmo horário de Croácia e Bélgica tem no mesmo instante Canadá e Marrocos. Marrocos tem possibilidades de avançar às oitavas mas a seleção canadense já está fora da Copa.
19: É Muito obrigada o Ricardo Capriotti, o Pix, Bateu novo recorde de transações no dia de ontem. Foram realizadas 99 milhões e 400 mil transações de PIX pelos usuários do sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. Quase 100 milhões de PIX realizados ontem. Alcançado em 7 de outubro de 2022, o recorde anterior era de 93 milhões de transações feitas num único dia. O alcance dessa nova marca, quase 100 milhões, coincide com o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13o salário.
12: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não.
8: O atrocinador oficial
19: de todas as seleções Brasileiras de futebol
8: Quem é Tim Black curte WhatsApp e Instagram grátis no Catar A Team está com benefício Imperdível para você ter ainda Mais possibilidades É isso mesmo, agora você vai Poder usar sete dias de WhatsApp e Instagram grátis no Catar Ative esse benefício e aproveite mais essa oportunidade exclusiva. Mude agora para o Team Black. Saiba mais em team.com.br
0: Bandeirantes e de Bandeirantes de Rádio.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
18: Profissionais do Serviço Veterinário Oficial das 26 unidades da federação, incluindo a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul e do setor privado, se reuniram para a realização de exercício prático simulando um caso fictício de peste suína africana no Brasil. O treinamento buscou capacitar e preparar as equipes para as mais diversas situações em caso de ocorrência da PSA ou qualquer outra emergência em saúde animal no Brasil. Para o simulado, foi instalado um centro de operações de emergência zoossanitária para que os participantes executassem os procedimentos previstos no plano de contingência para a PSA e o Plano Estadual de Contingência de Emergência Sanitária de Animais Terrestres do Estado de Santa Catarina. A peste suína africana é uma doença viral que não oferece risco à saúde humana, mas pode dizimar criações de suínos, pois é altamente transmissível. No Brasil, o último foco da doença foi registrado em 1981, e o país foi declarado livre da PSA em 5 de dezembro de 1984. Até o momento, não existe vacina com eficácia comprovada contra a PSA.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
11: Positivo é fazer com a
12: Estara.
18: Uma árvore bem cheia. É,
8: Presente pra toda a família. É, um Natal bem feliz. É, Natal Panvel. Bem você, você bem. Conheça a
11: pousada Olival Vila do Segredo. azeite e hospedagem prêmio. Em Caçapava do Sul, no Pampa Gaúcho. Uma experiência de aromas e sabores. Primeira pousada na Rota das Oliveiras. Sua identidade portuguesa remete às hospedagens europeias. Turismo de contemplação, aventura e gastronômico. Reservas 51 3077 51 55. Horário comercial.
17: Aqui na Unimed Porto Alegre, a gente cuida de você e também do seu pet. Com o nosso clube de vantagens, aproveita. Você contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love, com 100% de desconto no primeiro mês. E ainda garante todo o carinho e a proteção que o seu melhor amigo merece, em uma das mais de duas mil clínicas credenciadas na rede. Acesse unimedpoa.com.br barra aproveita. Unimed Porto Alegre, cuidar de você e seu é plano.
1: O maior evento do futebol mundial está aqui na Rádio Bandeirantes. O planeta bola gira em torno do Catar. E seguimos sonhando com Hexa. Aqui é. De segunda a sexta, sempre às oito da noite, tem bandeirantes a caminho do Hexa, com gols, depoimentos, entrevistas e um balanço do dia no Mundial do Catar. Aqui é Brasil. Parceria, talco pó pelotense. Banrisul, Espaço Luz, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias. Bandeirantes. Bandeira, Bandeira.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade.
14: Jornal Gente.
3: 10 e 10, 27 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Vamos atualizar o esporte. Vamos a primeira dupla grenal com Lucas Dias e Matheus Dávila.
20: O Internacional tem avançado consideravelmente para trazer o seu primeiro reforço para a temporada 2023. Se trata do meio campista de 23 anos do São Paulo, Igor Gomes. O Internacional já tem um pré-acordo estabelecido com o jogador e agora falta fazer o contato oficial com a equipe paulista para tentar a contratação do atleta. Lembrando, Igor Gomes tem vínculo com a equipe paulista até março de 2023, ou seja, ele já está apto a assinar um pré-contrato e deixar o São Paulo de graça. Porém, isso só aconteceria em 2023 e o Inter quer a contratação do atleta de forma imediata, por isso terá que fazer um contato com o São Paulo e possivelmente a equipe paulista pedir um valor ao Inter para liberar Igor Gomes neste momento outro atleta que o Inter está de olho é Lucas Romero, 28 anos trabalhou com o técnico Mano Menezes no Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil pela equipe de Minas Gerais e está no Independiente de Avejaneda, porém este jogador tem contrato até junho da próxima temporada, poderia deixar a equipe de graça assinando um pré-contrato, mas ainda assim o Inter também gostaria de ter esse jogador de forma imediata e o Independiente já estabeleceu um valor: 1 um milhão de dólares, 5 milhões de reais para liberar Lucas Romero. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias trabalho
13: trabalha para ter retornos em breve sobre os dirigentes profissionais que vão ocupar cargos importantes dentro do clube. Mas, de acordo com o relato que vem de dentro do Conselho de Administração, a figura do executivo de futebol deve levar mais tempo, o que é um problema para o planejamento de mercado gramista, conforme foi pré-escrito, foi pré-estabelecido durante a campanha eleitoral. A figura do CEO, homem da administração geral do clube, está mais próxima de ser contratado. No mercado de transferências, o Grêmio faz avanços importantes e vem em PP, jogador do Cuiabá, uma alternativa para o meio-campo. Ele se somaria, por exemplo, à contratação de Carbajo e de Cristal. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
3: 10 e 12 vamos ao espaço de opinião em esportes.
15: Vamos.
3: 10 e 12. Bom dia Daniel Oliveira.
15: Bom dia, bom dia Osíris. Um abraço a ti a todos os ouvintes. Bom sim. dia Sérgio também. Sim. Bom dia Daniel. Então uma expectativa aí, né? Para mais uma rodada. Croácia, Bélgica, Canadá e Marrocos. É um grupo que tem uma situação aí em relação à divisão de liderança, mas com a Bélgica também. Aliás a Bélgica está vivendo um ambiente rapaz. Imagina. É. Olha, começou com declarações, né? o Rassar foi um personagem falando sobre um time envelhecido, aí o Vertogen veio com a resposta, o zagueiro, a coisa não andou boa, teve discussão no vestiário e, inclusive, o De Bruyne também foi um pivô dessa crise o treinador da Bélgica acabou reunindo os jogadores para tentar. É, resolver essa parada aí, porque a Bélgica tá indo para uma, uma partida que ela é decisiva, né, e nós tivemos a grande zebra, né, Osiris, da Copa, que a gente até brincava, né, que era um camelo de zebra, agora é uma zebra que pula, né, que é <risos> o canguru australiano, né. Sim. Realmente foi impressionante a classificação, eu tô vendo muita gente falando sobre a Argentina, a Argentina conseguiu uma excelente atuação contra a Polônia que não jogou absolutamente nada né? é, e a gente tem mania de secar a Argentina, olha eu quero que a Argentina se classifique, é um time batível eu não quero é a Alemanha que ressurge das cinzas e daqui a pouco complica a nossa vida uhum. né? então acho que a, 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 até em termos históricos né, dos últimos jogos, retrospecto e tal eu tenho muito mais medo de seleções como a Alemanha do que propriamente como a, a Argentina mas amanhã é um jogo ao contrário da Bélgica, enquanto os caras brigam no vestiário, o Tite tem a união do grupo uhum. e vai permitir aí a utilização do um time reserva, que eu acho que é bem, bem interessante até para uma questão de, de observação. Agora, o
3: Daniel, eu vi ontem muito debate nas redes a a respeito dessa história do time reserva. Né? Não era de manter algumas posições, pelo menos para dar, dar um pouco mais de ritmo?
15: Pois é, Osiris, mas eu Porque... não sei se de repente o problema do Brasil é falta de ritmo. em alguns Eu jogadores. vi que o pessoal tem medo que
3: lesione, ah. mas se tiver medo que lesione, os caras não vão jogar.
15: Né? Pois é, mas eu, é, eu, 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 assim, a lesão ela ah. poderia ocorrer no primeiro jogo da Copa, como de fato ocorreu, né Osiris?
3: E aí o Alex Sely vai jogar?
15: Né? Vai jogar. Porque sim. ele é o único
3: lateral que sobrou, né?
15: É, aí... Até aí até é incoerente, né? Aí eu já pensaria que daqui a pouco improvisar, mudar o esquema sei lá, fazer alguma coisa diferente para preservar o único da posição, né? As imagens da CDF, até elas mostram já é, os jogadores em trabalho de fisioterapia, o Alexandro e o Neymar, né, no trabalho de recuperação, a expectativa já é grande o primeiro jogo das oitavas, mas eu, eu concordo contigo. É, nessa questão da lateral esquerda aí, convém prudência, vai ter, tomara que não, deixa eu bater na madeira aqui, o Alex Pérez se Machuto.
17: Uhum.
15: Aí realmente... O aí vai ter vai que, que improvisar, tá... né? vai ter que dar uma improvisada. Eu até concordo em algumas situações e tal, é, mas acho que o Tite está questionando também uma forma alternativa na seleção brasileira de jogadores que ele vai precisar contar ainda e alguns que ele já contou ao longo desta, desta fase inicial de Copa do Mundo, né? São é. seis convocados e 19 jogadores já tiveram chance com o Tite.
3: E tem né? que olhar para frente, aí é Gana ou Uruguai? Um dos dois, né?
15: É, eu acho que vai dar Gana, viu? É, Será?
3: É, hum. eu acho que tá cana, O Uruguai é. não fez um gol até agora, meu amigo. Um é, gol que seja.
15: O Uruguai ah. é outra decepção,
3: né? É, tem o Cavani, tem os meninos ali na frente, tem, tem o Soares, e não conseguiu fazer um gol. O Mix
6: é, entre assim, os mais velhos querendo. e os novos do Uruguai não deu certo. Né? É.
15: é, e vou dizer mais: tá? o Soares, até porque foi o um nome falado aí pelo Grêmio, eu achei o Soares fora de forma.
3: Viu? É, ele tá rechunchudo, é né?
15: Ah, eu achou um chute, tô eu, né? Ah, pelo amor de Deus, um jogador profissional não pode estar tá nesse estágio. Tá Acho que eu tô chute, mais né? em forma, né, que ele. É, é <risos> não, ainda mais um cara indo para uma Copa do Mundo, né? Pois
3: Já é. Mas ele é banco, né? Hoje ele é banco.
15: É, e é um jogador que, olha, ele era uma referência técnica. Mas a gente faz, não,
3: foi, não pode falar muito, que a gente levou o Daniel também, né?
15: É. O teu É, Xará, é, né? é verdade. Daniel ah. Essa aí para explicar, acho que talvez tenha sido a resposta mais longa do Tite para explicar a convocação do Daniel Alves, que geralmente trouxe uma, é. uma surpresa. Eu diria eu que era que... a
3: volta mais longa que ele deu na imprensa. É. Né?
15: Eu ah. acho que dá gana, viu, Osiris. Tu acha? Sinceramente. Ah. É. Até porque tem um jogo direto com o Uruguai, né?
3: É, mas sabe que na hora H a camisa pesa e a defesa de Gana é tão frágil, né? Eles têm ataque, é. tem meio mas campo, é um time... mas...
15: É um time uhum. forte fisicamente, Isso, que sim. chamou atenção e time que joga em velocidade, time é, vertical, né? É, que não que não surpreende, né? Mantém-se um, um estilo, né? É, Gana, Senegal, né? Camarões, esses times jogam assim, né? E com jogadores agora até alguns com mais experiência aí de de, de futebol europeu, como acontece em boa parte das seleções, né? Talvez a exceção a gente possa dizer seja realmente a Austrália, né, que não tem não tem no futebol nem quarto uh, o quarto esporte para ter uma ideia. Então, o quanto foi foi valorizada essa essa classificação australiana aí no grupo da França e a França e acabou é, perdendo para Tunísia, né, é, fica meio que uma lição aí para a seleção brasileira. Esse, essa história de ficar poupando o jogador aí, talvez, né, é, o tite também esteja ligado nessa situação aí porque a França entrou meio que devagar no jogo, né, com o time reserva, tentou buscar fez um gol ali no final com o Crisman né, e aí entraram o Papê e Crisman, aí aquela história de tentar ganhar e o, e o próprio Dechamps admitiu que tentou e não conseguiu fazer algo uhum. melhor aí em relação às escolhas que acabaram até de certa forma não dando certo. Osíris, eu quero falar um pouquinho do Grêmio rapidamente embora o Sim. foco seja, seja a Copa do Mundo, estou muito preocupado com o Grêmio, viu o projeto até agora não saiu do papel, né? Ele uhum. não está não tá em vias de anúncios, mas aquilo que foi defendido né, pelo candidato vitorioso Alberto Guerra até agora não foi colocado em prática e a reapresentação é logo ali, né, na próxima semana. Então, é, convém o Grêmio acelerar esse processo aí, porque daqui a pouco, meu amigo, vai começar um ano com o mesmo time que terminou a Série B com algumas saídas, evidente, né? e até a perda de alguns jogadores no grupo. Agora, essa demora aí que eu tô vendo pelo lado do Grêmio, realmente está preocupando. O Grêmio busca o plano A, não consegue, vai no plano B, não consegue, vai no plano C, não consegue, e outra coisa, tá passando muita informação de dentro do Grêmio hein? o presidente que comece a ter um certo cuidado em relação a X9 aí, porque, olha, pelo jeito não der só um, não, tem mais gente. Viu? Já saía uma situação em que o Renato já demonstrou irritação em outros tempos e certamente vai dar letra quando assumir aí o Grêmio agora na temporada e algumas coisas vierem a público. Deus.
3: Uhum, tá certo. O Daniel, até o próximo contato, um abraço.
15: Valeu, até logo mais no Bandeirantes a Caminho do Hexa.
3: Tá certo, Dez, 10 e 20 27 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre você está ligado no Jornal Gente informação, análise, projeção dos fatos, pode deixar um pouquinho a trilha o Marzinho, aqui ó, comigo comigo aqui ó, vamos linkar com o nosso gente de São Paulo, o Preto só está falando Eu o que ele está dizendo lá
16: em campo como jogador mais velho a vestir a camisa da seleção com 39 anos e provavelmente o Tite vai ser questionado também pela sua convocação que foi muito discutido agora, já temos que pensar também do nosso adversário das oitavas de final. Vem aí Uruguai, Gana ou Coreia do Sul os três têm chances, qualquer um dos três pode aparecer no jogo da segunda feira. Eu perguntei o Alex Teres que vai jogar contra Camarões né, o que, que ele prefere, mas mais uma vez ele foi político Alex, Alexandre Prestes da Rádio Mandeirantes, queria te perguntar o seguinte, quem é que você gostaria de enfrentar nas oitavas? Mais uma, uma opinião firme, não, não aquela política, quem vier nós estamos preparados você gostaria de enfrentar quem, por exemplo? Uruguai, Gana ou até a Coreia do Sul, que ainda tem chance, por favor. Por favor.
15: Olha, na verdade,
4: é, se de Copa, não tem muito o que, o que falar, porque se de Copa, os adversários são, são fortíssimos. Né? O Uruguai a gente conhece, né? o Sul-Americano, a Coreia nós tivemos um amistoso é, faz pouco tempo, né? e, e, e agora também tivemos também um amistoso não faz muito tempo. São adversários fortes, né? adversários físicos, uns mais físicos, outros mais de qualidade técnica. É, sinceramente, eu não, não tenho um específico. Eu acho que a gente tem que. Se... Eu me foco primeiramente no meu trabalho agora contra Camarões. Porque depois aí tem, 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 mais, tem resultados para pensar, mas eu não quero ficar pensando no, no próximo jogo, sendo que eu tenho um trabalho para fazer aqui pra frente.
16: É, não quero, mas é o jogo que vai interessar na segunda-feira. Então, para resumir, rapidamente, Gana é favorita, joga pelo empate contra o Uruguai, porque Coreia pega Portugal, que é favorita também. Agora, se a Coreia fizer 1x0 em Portugal e o Uruguai fizer 1x0 em Gana, dá a Coreia. A Coreia que vai ser a adversária do Brasil. Então a gente tem que ficar de olho nos resultados. Gana é favorito que joga pelo empate, mas o Uruguai também joga por uma vitória simples se a Coreia não derrotar a seleção de Portugal. Então são várias combinações. A única certeza é que, por enquanto, eu não sei absolutamente o que vai acontecer. Apenas a gente vai é, olhar e ver, observar. Mas eu gostaria de pegar o Uruguai, viu? Porque é um time que a gente conhece muito mais do que, Gana, do que Coreia do Sul, meu caro Ricardo Capriotti.
3: Isso a gente vai descobrir só amanhã. Aí o Capriotti e o Pretzel falando do nosso estudo lá no BC, no Catar, linkados com, com, com o Jordão Gente de São Paulo, que é o Pedro Campos, né? E eu estou com o Pretzel, eu prefiro o Uruguai prefiro o Uruguai a gente eu conhece mais o futebol
6: também não, prefiro, prefiro o Uruguai. embora é. quem quer eu, eu tenho a máxima que quem quer ser campeão não escolhe adversário exatamente não, não pode escolher não é? adversário. não vai jogar é. ah, tomara que a Espanha não passe tomara que é. esse aqui não não dá então quem quer ser campeão não escolhe adversário e não tem adversário fácil é. porque vamos a Copa de da Rússia em 2018 a Croácia foi vice-campeã é, A
3: Croácia é verdade. não tem é. foi a primeira é. vez que chegou
6: é. né, tão próxima é. do título é. E se a Croácia ser vice-campeã é motivo para comemorar, para os croatas comemorarem como se fosse, tivessem ganho o título, porque foi um feito importante. E esta Copa está mostrando que a gente tem aí: a Austrália passou para as oitavas também, ganhou na repescagem. Bacia das Almas. Ganhou na repescagem contra o Peru nos pênaltis, né? E está aí, está nas oitavas. Ah, a Argentina vai passar fácil? É a lógica, mas não é, nem sempre dá a lógica. É verdade. Então quem quer ser campeão não pode escolher adversário, mas pelo futebol que tem apresentado, Gana corre muito, está com um preparo físico impressionante, então eu prefiro, me parece assim, que é menos complicado o Uruguai no é. Brasil enfrentar nas oitavas.
3: 10h24, você está ligado no Jornal Gente.
6: Jornal Gente.
3: Porto Alegre, a gente
21: vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal da Educação, criou o programa Alfabetiza Mais Boa, com foco nos alunos do ensino fundamental. Cerca de 7.700 crianças serão beneficiadas com ações de reforço e, para isso, 300 professores receberão formação e qualificação. A gente vive, a gente cuida das crianças. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
13: Se o seu projeto para 2023 está precisando de um apoio financeiro, você ganhou mais tempo para se inscrever no programa Banrisul de Patrocínios. As inscrições foram prorrogadas até o dia 2 de dezembro e podem ser feitas no site banrisul.com.br barra patrocínios. Acesse o site e confira-se o seu projeto. Se enquadra nos requisitos do edital. O Cinde Lojas Porto Alegre conta com salas bem localizadas e equipadas para palestras, treinamentos e outros eventos corporativos. Desconto exclusivo na locação para associados. Saiba mais em sindilojaspoa.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
17: Você sabe quem realmente faz a diferença?
13: É quem coloca
17: a mão na massa, quem não tem medo do desafio e aprende na prática. Quem faz a diferença, conquista, cresce e até muda, quando precisa, a si mesmo e ao mundo. Quem faz a diferença, faz Senai. Cursos técnicos Senai com matrículas abertas. Acesse senairs.org.br. Confira os cursos disponíveis na sua região e matricule-se já.
8: A Blue Friday Volkswagen é a sua chance de levar para casa um Volkswagen zero quilômetro direto do estoque. Na
13: Blue Friday Unidos tem bônus para supervalorizar seu usado. Por exemplo, ele vale 10 mil a mais na compra de uma Amarok ou 6 mil a mais na compra de um
1: Taos. E tudo com taxa zero. Unidos, a casa da Volkswagen, na Ipiranga, pertinho
8: da FUC. Não perca a Blue Friday Volkswagen. Aproveite toda a linha com descontos imperdíveis e garanta o seu. Juntos salvamos vidas.
19: Volkswagen.
13: Olha esta oferta da Claro na Black Friday. Você compra um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G. E mais 30 dias do app Claro TV+, com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros de R$ 145,99. No Claro Pós, 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil. Sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br barra Black Friday. Ou vá até uma loja. Claro claro você merece o novo Aqui na
17: Unimed Porto Alegre, a gente cuida de você e também do seu pet. Com o nosso clube de vantagens, aproveita! Você contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love, com 100% de desconto no primeiro mês. E ainda garante todo o carinho e a proteção que o seu melhor amigo merece, em uma das mais de duas mil clínicas credenciadas da rede. Acesse unimedpoa.com.br barra aproveita. Unimed Porto Alegre, cuidar de você e seu é plano.
11: Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da Tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva Experiências Únicas. Ligue 51 995 58 65 40 e dê mais Paromas ao seu estilo. Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
3: 10 28, 26 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre, sol e nuvens, agora mais nuvens do que sol, você está ligado na Rádio Bandeirantes? Informação, análise e projeção dos fatos, vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, trânsito. O melhor caminho, Jorge Betancourt.
7: Calor, felicidade, Marina Parque. Ingressos antecipados pelo site www.marinaparkrs.com.br. O verão fica mais divertido com você aqui. Trânsito agora já fluindo bem na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco, onde mais cedo aconteceu um acidente próximo à estação São Pedro e afetou o trânsito em direção à arena, inclusive no centro histórico, ali pela região da rodoviária e também do túnel da Conceição, no sentido centro. Ainda tem semáforos com problemas na né? Voluntários da Pátria com acertório. motorista deve ter atenção para essas sinaleiras que estão desligadas. Calor, felicidade e Marina Park Ingressos antecipados pelo site www.marinaparkrs.com.br. O verão fica mais divertido com você aqui. Osíris.
3: Obrigado, Jorge. 10h29, nós temos aí uh, esse desastre que aconteceu aí em Paraná, Santa Catarina, um deslizamento de terras, né? muita chuva também, e a gente vai conversar com o secretário da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, o secretário Davi Buzanello, um bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes.
15: Bom dia, paz do Senhor, estamos aqui disponíveis para conversar com vocês nesse momento triste, né, porque é verdade. um momento triste, e trágico, em relação às fortes chuvas que acometem em Santa Catarina, atingindo diretamente vários municípios. Sim. Qual é a atualização de,
3: de óbitos do momento, secretário Davi?
15: Em termos de informação oficial, nós não temos em Santa Catarina nenhum registro de óbito até o momento, né? Sim. de maneira oficial. É, a gente tem algumas situações pontuais em municípios que a gente está apurando ainda para verificar se tem relação com a, o evento climático adverso, para a gente poder, então, pontuar isso de maneira oficial em relação ao óbito. Então, nesse momento, a gente, de maneira oficial, não tem vítimas registradas. Nós temos duas pessoas feridas que foram acompanhadas, feitas exames, e foram liberadas e a gente tem um número significativo, então, de desabrigados, desalojados uhum. e pessoas afetadas diretamente por essas chuvas que atingem ao, diretamente 60 municípios em Santa Catarina.
3: Tem rodovias interrompidas, secretário, nesse momento agora?
15: Nós temos rodovias interrompidas, o BR-101, com interdição total no muro dos Cavalos, em Palhota, aqui na Grande Florianópolis. Uhum. Temos na 282, interdição parcial, na 280 também, com interdição em vários pontos. E eles têm, de maneira significativa, aumentado, porque deslizamentos têm ocorrido. Então, em tempo real, tem se atualizado e avançado essas situações críticas das rodovias em Santa Catarina. E aí a gente pede então a atenção de todos, né, quem for precisar usar essas rodovias e busque informar nos canais oficiais de comunicação que tem de maneira dinâmica atualizado isso e quem puder evitar que evite porque é um momento crítico que a gente pede a colaboração de todos nesse sentido.
6: E qual é a situação do tempo neste momento aí, secretário? Tem ainda a expectativa de muita chuva com maior risco ou a situação está amenizando?
15: Não, nesse momento houve uma estiada, então nós não temos chuvas significativas caindo sobre Santa Catarina, mas dentro da nossa previsão meteorológica há é, possibilidade, sim, de chuvas significativas ainda atingir Santa Catarina no dia de hoje, principalmente em forma de pancadas de chuva, ou seja, vão, vão afetar pontualmente regiões é, e cidades no nosso estado, então a gente segue com todos os nossos alertas, com todas as nossas precauções, porque há muito município ainda com água significativa, os rios ainda continuam subindo, ou seja, essa água vai escoando, então vai atingindo os municípios, os níveis dos rios vão subindo, então toda a precaução mantém-se todos os nossos níveis de alerta, principalmente o alerta máximo para deslizamento e desmoronamento que tem atingido as nossas cidades, né, graças a Deus cuidando e evitando a morte, ou seja, vítimas nesse sentido, então a gente tem feito isso e passado isso a todos os gestores municipais, essa nossa preocupação, principalmente com encostas, com morro, com essa trafegabilidade, residências eventualmente que estão expostas a essas áreas de risco, para que qualquer rachadura diferenciada, qualquer barulho, estrondo diferenciado que busque contato com a defesa civil, com o corpo de bombeiros, para que a gente possa deslocar uma equipe e auxiliar no melhor encaminhamento nesse sentido.
3: Uhum. Quantos municípios já decretaram eh, estado de emergência, secretário?
15: Nós temos 10 municípios que oficialmente já decretaram situação de emergência, mas esse como eu coloquei esses números são atualizados em tempo real, então nós devemos chegar ao final, tem município que decretou, só ainda não encaminhou a documentação para o estado, está nesse trâmite, até em função da situação que o município muitas vezes se encontra, nós devemos chegar aí a algo em torno de 30 a 40 municípios, com decrescitação
6: de situação de emergência. É, o, a situação de emergência permite aos municípios e ao próprio Estado adquirir produtos, né, mantimentos, necessidades urgentes, né, sem a necessidade de licitação. Mas e os recursos do Estado para atender essas comunidades de forma emergencial? São suficientes? Como é que eles estão sendo distribuídos nesse momento?
15: Inicialmente, é, a grande preocupação agora, até porque... A gente falar em reconstrução nesse momento é muito difícil, porque todas as cidades ainda se encontram cheias de água, não dá nem para fazer o um levantamento daquilo eventualmente que vai se precisar para ser reconstruir. Uhum. Importante destacar que todos os nossos itens de assistência humanitária da defesa civil de Santa Catarina eles são estabelecidos em ato de registro de preço. Ou seja, nós não realizamos nenhuma dispensa de licitação para aquisição desses, 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 desses produtos. Todos eles já com preços estabelecidos em licitação, aonde que precisa atender via demanda por parte eh, dessas atas de registro de preços, então a gente facilita o processo nesse sentido, aonde que os municípios solicitem, a gente já tem uma empresa que fornece com preço tabelado, estabelecido, para a gente atender da melhor maneira. Obviamente, o Estado, como em outras ocorrências acontecidas ao longo desse ano também, o Estado, de maneira complementar, como é a determinação da Lei 12.608 do Sistema de Defesa Civil instituído no país atua de maneira complementar e o Estado tem feito isso. A gente já tem as nossas reuniões internas junto ao governador Carlos Moisés aonde nós estaremos, sim, liberando e levando recursos aos municípios em toda essa reconstrução que precisará ser feita nesses municípios que estão sendo atingidos nesse momento pelas questões climáticas adversas.
3: Uhum. Que municípios têm a situação mais agravada nesse momento, secretário?
15: Nesse momento a gente destaca Santo Amaro de Imperatriz e São João Batista, são municípios que têm praticamente, São João Batista, 70% da cidade alagada.
3: Uhum, tá certo. Secretário Davi Busanello, secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes, esperando tempos melhores, conte com os nossos microfones, bom trabalho e até o próximo contato.
15: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e gosto sempre de enaltecer o trabalho que todos vocês da imprensa fazem, o quanto isso é importante e necessário para nós, para que a gente possa levar as informações para as pessoas nesse momento, são então, parabéns ao trabalho de vocês, a dedicação, a oportunidade que vocês nos dão, e nos colocamos à disposição sempre que precisar para o repasso de informações. Muito obrigado e que tenham todos um ótimo dia na presença do senhor.
3: Um abraço, bom, bom dia, trabalho. Bom trabalho. Você, Secretário Davi Buzanelo, Secretário da Defesa Civil de Santa Catarina. Santa Catarina e Paraná, as suas junções ali de Estado são extremamente atingidos. Paraná ainda com rodovia bloqueada também, né, é. com deslizamento de terras. Né, e com buscas ainda por corpos naquele deslizamento lá na 376. Tem
6: 30 né. desaparecidos no território do Paraná, é. na,
3: na 376. 10h37, agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Conheça o estudo exclusivo da CDL Porto Alegre sobre o comportamento de consumidor, do consumidor neste final de ano e saiba como atrair a atenção dos consumidores diante de tantos eventos em um curto período de tempo. Acesse o site cdlpua.com.br cdlpua e baixe agora o estudo completo. 10h38
0: jornal, gente. De...
13: E você encontra o talco Popilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o Popilotense, esse eu uso e recomendo.
14: Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente? Com a rede de convênios GBUX você pode. Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBX a proteção certa para a sua família. O Sindicato dos Engenheiros apresenta Concerto Comunitário de 80 Anos em celebração ao Dia do Engenheiro com a Orquestra e Coro do Instituto Ipedai da Lomba do Pinheiro. Dia 8 de dezembro, às 18h30, no estacionamento do Sindicato. Acesso pela Visconde do Herval. Entrada, 2 kg de alimento. Evento aberto a todos os públicos. Apoio mútua RS, Unimed Porto Alegre e Uniodonto. Realização de 80 Anos. Nosso maior projeto é você...
13: Mais uma vez, a Unimed Porto Alegre prova cuidar de todos cada dia melhor. Nosso atendimento pediátrico realizou um feito que merece destaque. Acabamos de receber a acreditação de nível 2, acreditado pleno, conferida pela ONA. Essa conquista testa os padrões de qualidade e segurança e a busca contínua pela melhoria dos processos. Motivo de orgulho para cuidar das crianças com o máximo de carinho e de dedicação. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
18: Uma árvore bem cheia é, Presente pra toda a família
8: Um Natal bem feliz Natal Panvel Bem você,
18: você bem
11: Reservas antecipadas pelo fone 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa com certeza.
12: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a ablu 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica. Com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3, internet all day.
11: É jogo de Copa.
19: Amanhã de manhã, às 11h40, tem Uruguai e Gana. E depois à tarde,
10: às 13h20. Passa! Terceiro jogo da nossa seleção é camarões
20: e Brasil com narração de Ulisses Costa. Brasil
14: Brasil, Brasil, Brasil,
1: Brasil, Brasil,
0: Brasil, Brasil. Brasil. Jornal Gente.
3: 10 horas, 42 minutos e meio, temperatura em Porto Alegre, 27 graus, tá, o céu nublado agora, por isso que a temperatura está em 27, né? se tivesse o sol a gente estava para lá de 30, em plena 10 e 42 da manhã, né? Você está ligado na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 88 anos de história, estamos em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no Youtube, canal Band FS. Vamos com vocês até às 11, daqui a 18 minutos tem o Atualidade Esportiva edição condensada das 11 às 11h40, depois tem a primeira jornada esportiva do dia, depois tem o bastidores né, das, às 3h, das 14h10 às 15h, horas, né, depois lá no final de tarde a edição condensada também do tempo real, a partir das 18 h 10 entre as jornadas esportivas. Né. 10h43, vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
3: Vamos à mobilidade urbana, Jorge
7: Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. O movimento agora é um pouco mais carregado pela BR-116 em Canoas. Próximo à BR-386 em função de obras no sentido capital mas os acessos a Porto Alegre já fluindo bem, tanto pela Zona Leste quanto pela Zona Norte. O movimento é um pouco mais carregado agora pela Guete, próximo ao Parcão, para quem vai acessar 24 de outubro, e também na terceira perimetral, nos dois sentidos, pela Carlos Gomes, entre Anitta Garibaldi e Aplínio Brasil Milano. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Osíris.
5: Obrigado, Jorge. Tem chamado da reportagem Nova Operação. Juan Romero, atualiza para a gente. Dessa vez é da Polícia Federal, Osiris, contra crimes financeiros, como evasão de divisas, câmbio legal, lavagem de dinheiro e também investigação contra uma organização criminosa que atua na fronteira aqui do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Chuí e Santa Vitória do Palmar são os municípios onde a operação está sendo focada. Cinco mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal na manhã de hoje. Houve também a execução do bloqueio de contas bancárias de duas empresas da região e também dos envolvidos com esse esquema de lavagem de dinheiro. 30 milhões de reais indisponibilizados pela Polícia Federal e também a restrição da transferência de veículos pertencentes às pessoas que são os principais investigados nesta operação. Tudo isso começou por uma investigação da Delegacia da Polícia Federal de Araguaína, lá no Tocantins, que estava verificando a remessa de valores ilícitos para estabelecimentos nesses municípios aqui da fronteira, Chuí e Santa Vitória do Palmar. Segundo a Polícia Federal, esse grupo estabelecido na região seria responsável por lavar dinheiro e também enviar valores lá para o país vizinho, para o Uruguai, com a transposição física de dinheiro em espécie, com conexão com o auxílio de casas de câmbio do Uruguai. Existem, então, indícios de lavagem de dinheiro e também de crimes como contrabando, descaminho e também recebimento de valores por comércios locais. Esse dinheiro era enviado de diversos estados aqui do Brasil, não só aqui do Rio Grande do Sul, por pessoas físicas e jurídicas, muitas deles sem a identificação da origem. Só entre os anos de 2019 e 2021, essa movimentação, então, foi de 30 milhões de reais, grande parte com indícios então de origem ilícita e com provável destino ao exterior, ao Uruguai. A Polícia Federal segue com essa operação, segue com viaturas nas ruas, segue com equipes nas ruas desses municípios fronteiriços e quaisquer novas atualizações traremos durante a programação aqui da Rádio Bandeirantes.
3: Tá certo. Obrigado, Juan. 10 h e 27 graus, a temperatura em Porto Alegre, nossa hora certa do Jordão, gente, sempre para G. A proteção certa para sua família, ICDL Porto Alegre, conectado tanto o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. O Cremers continua cuidando de você neste verão. As equipes do Cremers vistoriam as condições de atendimento à população no litoral durante o período do veraneio. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Vamos fazer o destaque de economia, Sérgio? falar de emprego, porque nós temos um índice
6: de 8,3% de desemprego, o menor desde 2015, segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua. O PNAD contínua, que é divulgado pelo IBGE, essa pesquisa é feita pelo IBGE, 8,3% no trimestre encerrado em outubro outubro, setembro e agosto nesse período, o que é bem inferior ao trimestre semelhante do ano passado, quando estava em 12,1%. A renda média mensal ficou em R$ reais nesse trimestre também. E a massa salarial brasileira, a massa de renda real, somou quase 270 bilhões de reais no trimestre. Uma boa notícia, embora ainda tenha muita gente em, é, com, procurando uhum. emprego e um problema sério na falta de mão de obra, falta de gente para trabalhar, especialmente em funções mais qualificadas. Amigo, arruma um pintor para fazer um serviço na tua é, casa. É muito difícil. Está muito difícil. Doutor Passor. Eletricista, encanador, essas funções técnicas. Acabei tô, eu me tá dando na janela difícil. lá para
3: passar um verniz.
6: A gente vai se virando como pode. A, a gente pode, se né? vira, Vai né? se virando como pode. É. E o profissional que é polivalente, que faz todas essas coisas e, 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 e tem é, capacidade técnica, técnica, qualidade no serviço e atende bem, acaba não sofrendo nada com o desemprego, porque tem sempre clientes para atender. Né? Então, vai, segue em frente. Na semana que vem, começam as divulgações eh, do balanço de fim de ano das federações aqui do Estado, da indústria, comércio FEComércio, FederaSul.
3: FEComércio é, é hoje. Sul. Comércio é outro, hoje justamente. às 11 da manhã. Dia 6 a vai é aula. a
6: Federação das ah. Indústrias e também a coletiva de imprensa nacional da Confederação Nacional da Indústria, também dia 6. E aí a gente vai ter uma análise do que foi 2022 e uma projeção para 2023 em termos de continuidade da geração de empregos. Nós precisamos continuar nessa linha. Para isso tem que ter crescimento econômico, que é um dos maiores desafios do novo governo. Porque o ano que vem, além dessa gastança toda que vai ser necessária para cobrir o, o Bolsa Família, dos 600 reais, aí a PEC da transição, que está lá, que são quase 200 bilhões a mais no orçamento que são necessários para atender essa demanda, a gente tem a perspectiva também de um freio na economia mundial, com recessão, inclusive, nas principais economias, o que poderá
3: afetar o Brasil de alguma forma. Já que estou economia, deixa eu fazer um agradecimento muito especial. Ontem eu estive lá na, na Federação e quero agradecer toda a executiva da Federação, o presidente Anderson, uh... Trauman Cardoso né, e, e todos os demais que estavam lá presentes pela homenagem, estive lá representando a nossa direção geral, a Lisiane Russo e o Grupo Bandeirante de Comunicação que foi homenageado como parceiro da Federação assim bem como outros veículos de comunicação então estive muito honrado lá e agradecer essa distinção feita pela Federação renovamos a parceria seguimos em frente, para um ambiente de, de confraternização, Tivemos uma palestra importante lá de cenários também né, que, é, que é sempre importante a gente estar atualizado na área da economia e a confraternização com os demais colegas. Né? E eu quero mandar um abraço muito especial aqui para um cara que é um companheiro de viagem fora de Sérgio, já fiz missões internacionais ao lado dele, Ele né? estava ao meu lado, antes na mesa, estava eu, Rodrigo Simples, nosso gerente comercial rádios, e ao meu lado esquerdo, Paulo Sérgio Pinto, que é vice-presidente da Rede Pampa, estava né? tá conosco lá, sempre um bom papo, um cara figura. maravilhoso, maravilhoso, a figura sensacional. Mandar um abraço para ele, obrigado pelo carinho. Me associo. Ah, acabei um tomando um ir. café lá no gabinete do Paulo Sérgio, da Olha aí, lá, né? e arrastou para lá. Um beijo muito especial para todo o pessoal da redação lá que me recebeu, né? da, da, das rádios, e o Paulo Sérgio em especial, que é uma figura maravilhosa, a gente tem esse congraçamento, o Paulo Sérgio é da Gertz também, a Bandeirantes tem uma caderno na, na Gertz com, com a Lisiane estaremos na às duas da tarde da próxima terça-feira lá na Assembleia Legislativa. Temos 60 anos de agerte e estaremos representando também lá nesse evento. Vou reencontrar o Paulo Sérgio. Então, vou mandar um abraço para ele. Eu sei que ele me fez uma homenagem ontem lá no Pampa Debates, que é o programa que ele apresenta e eu quero mandar um forte abraço para ele aqui. sem bem que estou aguardando ele aqui para tomar um café conosco agora também. Me associo, né? um
6: abração para ele também. muita é um, saúde e
3: paz. Uma figura maravilhosa. Fizemos uma viagem para Israel sensacional. O, o, o Paulo Sérgio é um grande profissional e um grande companheiro de viagem. 10h51, falei em viagem, vamos fazer a linha internacional, Marzinho.
14: Rádio França Internacional.
3: Unindo as redações da Band em Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, bom dia.
2: Bom dia, Osiris, bom dia aos ouvintes da Band. A AIDS mata todos os anos cerca de 650 mil pessoas em todo o mundo. Embora a doença tenha assombrado a década de 80, vários países vêm registrando atualmente um aumento no número das contaminações e prejudicando décadas de esforços, principalmente na África. É nesse contexto que a Unaids, a agência da ONU que promove políticas contra o vírus HIV, publica um novo relatório questionando o peso das desigualdades que dificultam o combate à doença. Neste 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a diretora desta agência da ONU, Winnie Bianima, concedeu uma entrevista exclusiva à RFI em que ressalta que a epidemia está em um mau caminho. Vamos ouvi-la.
21: Well, muitos fatores explicam isso já não estávamos muito bem há alguns anos e aí chegou a Covid-19 e suas consequências econômicas comprometeram muitas coisas quando estávamos tentando nos recuperar veio a guerra na Ucrânia que levou ao aumento do preço do combustível dos alimentos, do custo de vida deixando muitos países em dificuldades em particular os mais afetados pela epidemia aqueles com renda baixa e média na África que têm de lidar com suas despesas na saúde, educação e proteção social. Muitos países desfavorecidos também sofreram cortes de ajudas, além da desvalorização das moedas em relação ao dólar. Então, tudo isso está nos levando para uma direção errada. Mas temos que nos recompor, olhar nossos dados, analisá-los e entender que as desigualdades são o motor da epidemia.
2: Segundo a diretora da Unaids, os países do leste e do sul da África são os que mais sofrem com a AIDS. 54% das pessoas infectadas atualmente no mundo são originárias dessas duas regiões. E entre os jovens de 15 a 24 anos, 3 em cada quatro novas infecções ocorrem entre meninas e jovens mulheres. Contaminações que se explicam com um outro problema, a banalização das violências sexuais contra jovens africanas. Da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, para a Band.
3: Obrigado, Daniela. 10h54, 27 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos dar uma passadinha lá com a nossa Band News Curitiba. A Larissa Biscaia vai atualizar a situação no Paraná, a situação lá da, das rodovias.
8: Bom dia a você, Osiris, todos mas... que nos acompanham as buscas por sobreviventes do deslizamento na BR-376 entram no quarto dia nesta quinta-feira. O corpo de bombeiros e as forças de segurança usam câmeras termais e cães farejadores, mas nenhum novo sobrevivente foi encontrado. A via no quilômetro 669, que dá acesso a Guaratuba, segue bloqueada e até o momento dois óbitos foram confirmados. A chuva segue no local e por isso as equipes não podem usar guindastes, por exemplo, para remover ver a lama ou os carros. Isso porque nós temos riscos de novos deslizamentos. Existe um outro reflexo disso, essa via no quilômetro 669 dá acesso à praia de Guaratuba, no litoral do Paraná. E a baía de Guaratuba ficou escura depois das chuvas e do desabamento. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a turbidez vem dos sedimentos da serra e também da área rural. O órgão afirma que a cor da água deve voltar ao normal quando as chuvas pararem. Osíris.
3: Obrigado, Larissa. Até o um próximo contato. 10h55, Sérgio, você volta? Eu volto no Band Cidade, às 10 para 7 na tela da Band. Até lá e um ótimo dia. Enquanto marcado, eu vou estar no Grande Cidade hoje também, com espaço de comentário, de É opinião. muito bem-vindo. Obrigado, querido. E eu volto também às 6h10 aqui da tarde, depois da jornada esportiva, né, da Copa do Mundo, com o tempo real condensado. Né, condensado. 50 minutos de informação com as principais informações do dia. E nossa sonoplastia foi do Mar Almeida, a produção da Paula Neyman, Central Técnica do Rival Santos, coordenação do Vicente Medeiros. Um bom dia e boa sorte. Aúl, gente... Um...